0: Marca, el deporte es nuestro, el radio más.
1: ¿Eres de asfalto o de montaña? ¿Disfrutas con la velocidad o la aventura? Solo Runners es tu sitio Ven a conocernos Distribuidor oficial de Joca, Altra o Salomon S Lab en Valladolid Visítanos en la calle Recondo 31 o desde cualquier punto del planeta en www.solorunners.com Y si quieres correr con nosotros, apúntate a nuestro club Disfruta de tu pasión en el mejor ambiente y con los mejores profesionales Solo Runners, tu meta, nuestro trabajo
2: tema tenemos a lo granado hoy Juan Carlos Granado que tal muy buenas
0: hola muy buenas tardes
2: hoy tenemos acompañado nos acompaña Gabriel de Miguel a ver si no nos desvirtúa mucho la, la sección que será complicado no
0: le va a costar desde la gente
2: no? si sí, lleva buen programa ¿eh? lleva programa bueno le va a cambiar el tono de, de la conversación le va a costar seguro sí, sí. hoy quería hablar con el a lo granado que tienes preguntas de, de los oyentes las últimas eh, del año eh, quería hablar de un tema que nos han mandado un par de de usuarios a través de Instagram, también por mensajes privados. Y es esta publicación de Ana Comet, eh, Stop Saber Frenar. Ana Comet, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Gravidos
3: Hola, muy buenas.
2: Bueno, tenemos una publicación tuya en LinkedIn, además que es una red que normalmente los corredores eh, utilizan poco, muy profesional, además, eh, más destinada para profesionales, donde la eliges para publicar y decir que, de alguna manera, echas el freno a a todo lo que significa el mundo del deporte, me imagino que a nivel competitivo, ¿no?
3: Sí, 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 está claro que necesito un parón a nivel competitivo. El deporte forma parte de mi vida, tanto como filosofía de vida, como creo que es parte de, de la salud de cada persona. Así que el deporte, evidentemente, no lo freno para nada. Al contrario, estoy entrenando, aunque a otros niveles, evidentemente pero sobre todo lo que pongo freno es un tiempo y creo que va a ser relativamente largo a la competición.
2: ¿Cuándo llegas a, a tomar esa decisión? Es decir, porque a mí se me antoja muy complicado. Dios me libre de compararme contigo y de tomar ese tipo de decisiones, pero estar parado y no competir, eh, para cuando tienes esa fiebre, por supuesto tu a nivel de competición es mucho más alto que a lo mejor el mío, pero tiene que costar un montón. ¿eh? Entonces, ¿cómo llegas tú a esa conclusión?
3: Sí, la verdad es que me ha costado noches de insomnio, semanas difíciles, meses difíciles incluso te diría, pero yo ahora mismo entiendo la competición como parte de mi trabajo y con ello pues entiendo que tengo una responsabilidad, me gusta hacerla al máximo y para ello hay que estar al máximo físicamente, emocionalmente, psicológicamente, y no quiero hacer una temporada medias. ya vengo de la pasada que la salvé como pude y no quiero hacer otra temporada media. Sé que me quedan relativamente pocos años y los que tenga los quiero acceder al 100%, disfrutarlos al máximo, sufrirlos al máximo y dar el 100% de mí. Este año no me veía para eso y prefiero pararme un año, que a lo mejor parece que sea perder un año, pero yo lo veo como una inversión de futuro para poder terminar mi carrera deportiva en los años que me queden, pues disfrutándolo al máximo.
2: Hay una, una según me estás hablando, se me ocurre una pregunta. Eh, normalmente esos, esa serie de procesos que has experimentado tú, se convierten en cambios de distancias en los corredores de trail running. Es decir, seguro que se te ha pasado por la cabeza.
3: Sí, se me ha pasado por la cabeza, pero se me va muy rápido también de la cabeza, eh, yo ya probé la larga distancia y me di cuenta que no era para mí, que no, no me gusta, no me divierte, eh, me canso a mitad de carrera y, y me aburro, eh, eh, por decirlo de, de una forma, ¿eh? no, no serían las palabras exactas. Pero no, a mí me gustan las carreras un poco más cortas, lo he hablado con fisiólogos, lo he hablado con mi entrenador, me siguen diciendo que si entrenamos bien puedo seguir en estas distancias, así que prefiero parar un poco, rehacerme bien y volver a tope con las distancias que a mí me divierten y que son las que me gustan.
2: ¿Qué te dicen en casa, en la familia?
3: En la familia la verdad es que tengo la suerte de que me apoyan al 100%, sobre todo mi marido es, es mi puntal. Es el que aguanta todas mis neuras, todos mis malhumores, eh, los días cansados después de no haber dormido durante una semana. Y la verdad es que también es una persona muy racional, me ayuda muchísimo a pensar, a, a poner las cosas realmente sobre la mesa, a tocar de pies al suelo, y, y esto me va muy bien. A veces me dice cosas que en ese momento pues no me gustan mucho, pero que si las reflexiono un poco me ayudan, y el resto de mi entorno, ya no el de casa a casa, sino el que me rodea, me está ayudando mucho, me están apoyando mucho, están dando como valiente mi decisión, que en mi vida se me habría ocurrido que es una decisión valiente, simplemente yo lo veo como una decisión que necesitaba tomar. Pero la verdad es que, es que todo el mundo se está volcando muy positivamente, sponsors... Eh, colaboradores, mi entorno,
2: es increíble. No me esperaba esta reacción. A ver, luego te pregunto yo por sponsor y demás. Eh, Juan Carlos Granado, querías preguntarle a Ana. Hola, Ana,
0: buenas. Primero,
2: buenas. pues nada,
0: apoyarte en esta decisión que has tomado, que yo creo que es de madurez. No hay que hacer las cosas porque sí, sino que hay que hacer una reflexión interna y pensar en qué punto estás y a partir de ahí tomar una decisión lo más meditada, teniendo en cuenta todo lo que tienes encima de la mesa. Y yo creo que esto es fruto de una buena puesta de, de, de cosas encima de la mesa y que si tu entorno cercano encima está de acuerdo, pues yo creo que estás en, en lo correcto. Y lo único, no sé si es la primera vez que esto te ocurre en lo la largo de tu carrera deportiva, cuando hiciste esa transición también de los deportes de, de, de nieve a, a la carrera, aunque ya sé que alternabas un poco. Y si no ves que dentro de un año... Puedes ya pensar que, está, que no te apetece volver a competir, hacer deporte de competición y que puedes quedarte muy cómoda en la situación que te hallas ahora, entrenando a tu aire, haciendo las cosas que a ti te gustan y un poco quitándote esa presión de la competición que al final a todos nos pesa.
3: Mira, respondiendo a la primera pregunta, no me había encontrado nunca en un parón a nivel psicológico de estas características, Sí por lesiones, evidentemente, como todo corredor. Tuve una lesión muy grave a los 18-19 años que me tuvo parada de la competición eh, casi tres años. Fue una época muy dura, pero así de decir, decido parar, estoy bien físicamente, pero mi cabeza me está diciendo que no. Nunca me había encontrado en esta situación, supongo que por eso me ha costado tanto llegar a esta conclusión y a la segunda pregunta que me haces, sí que me ha pasado por la cabeza de decir a lo mejor me acomodo aquí donde estoy, me siento a gusto y, y no vuelvo a la alta competición, sí que me ha pasado por la cabeza, si esto sucede, pues será así pero es que a mí la competición y la presión de la competición me gustan me han gustado toda la vida, llevo compitiendo al alto nivel, pues más de 30 años, porque empecé muy, muy joven, y, y es algo que me gusta, forma parte de mí, eh, levantarme por la mañana teniendo los objetivos que me ponen un poco entre, entre la espada y la pared, es algo que a mí me motiva y que me da mucha vida. Sí que es cierto que ahora necesitaba este parón, y, pero creo que no me equivoco al decir que lo voy a echar de menos, y a la que empiece a echarlo de menos, intentaré aguantar un poco más, hasta que me estalle la cabeza y diga es que no puedo más, es que quiero volver a ponerme a prueba, pero necesito tener esa sensación de decir eh, estoy aguantando, aguantando, aguantando antes de volver a competir, porque sé que cuando pase esto estaré más que preparada para, para volver al máximo.
0: pero Una cosa más, eh, porque ahora... ¿No te da la sensación de que cuando estás compitiendo, que tienes que tener como una vida muy estricta, el el, dos, el bueno, en un caso de la montaña 3 más 21, o sea, 3 horas de entrenamiento, 21 pensando en, en rendir, en cuidarse al máximo, que te estás perdiendo otras cosas que te puede ofrecer la vida de lo que a ti te gusta, de estar en el aire libre, correr, hacer montaña, y que ahora puedes aprovechar para plantearte ese tipo de objetivos? ...que cuando vuelvas otra vez a la competición de alto nivel... ...pues otra vez tienes que un poco... Eh, ...ceñirte a lo que exige la alta competición... ...es decir, entrenar, descansar... Eh, ...hacer cosas muy comedidas... ...para no pasarte... ...cuidarte las lesiones... La, ...bueno, la alimentación ya sé que eso te lo cuidas... ...de una manera natural... ...con lo cual eso no te va a costar... ...pero bueno, es hacer otro tipo de cosas que parece que te sueles perder... ...cuando estás compitiendo al máximo nivel.
3: Sí, es cierto... ...esto que dices, que cuando estás al máximo nivel... ...te pierdes cosas... Pero también eh, la competición a alto nivel te ofrece una serie de cosas que no podrías vivir si no lo hicieras. Entonces es poner un poco la balanza y, y creo que también que hay, hay épocas para todo. Al final el deporte de alto nivel tiene caducidad y yo lo digo muy abiertamente y soy súper consciente de ello. Yo tengo 40 años y me quedan relativamente pocos años aquí cuatro, cinco, seis tirando muy allá díselo a Miguel, no, como... era sana ¿eh? <ríe> ya, yeah, también, también, y además a Miguel es una persona que, que tengo muy presente y, pero bueno no sé yo si, si voy a durar tantos años y, y creo que luego si, si las cosas van bien eh, y nos hemos cuidado y la salud nos respeta vamos a voy a seguir teniendo tiempo para gozar de todas estas cosas que me comentas, ¿no? Entonces creo que cada momento es para algo y, y si eso que haces te hace disfrutar, sea eh, perdiéndote otras cosas, siendo súper estricto, vigilando mucho, cuidándote, pues en ese momento sí es lo que te motiva adelante y luego habrá tiempo para, para las otras cosas. Yo lo veo un poco así. Siempre, es lo que te digo, he estado en la autocompetición desde muy jovencita, seguramente me perdí mi adolescencia, pero también hice un montón de cosas que la mayoría de gente de mi edad no pudo hacer y he vivido cosas a lo largo de mi vida que me siento muy afortunada de haber vivido y que son el resultado pues, de este esfuerzo. Entonces, bueno, yo lo vivo así.
2: Uh -huh. Oye, te tengo, antes de despedirte, tengo que preguntarte por un tema que ha afectado. Además, te voy a preguntar primero tu relación con Scarpa. ¿Cómo se lo han tomado en Scarpa cuando has dicho que te ibas a tomar un año de parón?
3: Pues mira, eh, Scarpa y Coros, que son mis sponsors principales. Y Coros, por han,
2: supuesto. Sí. sí,
3: han reaccionado, a la, bueno, increíble. La verdad es que eh, incluso cuando se lo propuse yo les he planteado diferentes escenarios y, y alguno de ellos, que les beneficiaba más a ellos que a mí, no me lo han aceptado. Todavía estamos acabando de cerrar cómo va a quedar todo, pero me han dicho muy claramente que me apoyan, que me entienden y que me quieren con ellos, sea como sea y este año, el que viene o cuando vuelva a la competición y que mientras no esté compitiendo, pues seguiremos haciendo otras cosas porque mi intención no es desvincularme de, de este mundo, al contrario, porque me gusta únicamente lo que necesito es, pues, quitarme la presión del
2: dorsal. ¿Cómo ves? Eh, todo lo que parece indicar la salida de, de uno de vuestros puntales, eh, como es Manuel Merillas de Escarpa, eh, fichaje posiblemente por New Balance hasta que se confirme. ¿Cómo lo ves tú también desde un poco desde la barrera de persona que se va a alejar un poco de todo este sector, no porque parece que va a ser uno de los fichajes más importantes de la historia del trail running?
3: Pues, mira... Mira si estoy un poco desconectada, que no me había enterado de esto, pero soy, yo vivo como en un mundo aparte a veces de estas cosas. Pero bueno, al final son... Yo, yo lo pienso, que sí que es cierto que nos, nos vinculamos emocionalmente con las marcas, porque y sobre todo como una marca como Scarpa, que trata a los corredores como personas, antes que nada, y esto hace que, pues, que te vincules muy emocionalmente a la marca y te sientas muy cercano a ellos pero al final los deportistas con las marcas somos somos una parte más de marketing so, tenemos contratos comerciales con la marca y para mí cambiar de marca un poco es como cambiar de trabajo si las condiciones pues se, se mejoran o tú te sientes pues más más vinculado en ese momento a otro proyecto ¿por qué no uh
2: -huh. Ana Comet, que haya muchísima suerte este año, que se, vamos a seguir leyéndote y escuchándote y seguro que te seguimos viendo en, en la montaña. Gracias por tus palabras y que vaya muy bien, ¿vale?
3: Muchísimas gracias a vosotros y por tratar este tema, que creo que también, también es importante.
2: No, viene bien, desde luego. Cuídate mucho. adeu
3: adiós que vaya bien gracias adiós Ana. Adiós. adiós a todos
2: eh, Juan Carlos eh, Percha de Actualidad venga el tema de Ana Comez, que tú que lo has vivido también con deportistas saber parar claro cuando estás viendo ejemplos como el de Miguel Eras que se lo pregunto con toda la intención 48 años compitiendo ganando carreras el otro día en, el, eh, en Tenerife en el K42 Sanaga, una de las mejores carreras de ahí eh, por supuesto que no va a ganar Cegama y Corri, Pero bueno, yo me acuerdo de un TMB que estuvimos haciendo la porra Y había muchos eh, que le colocaban en un top 5 ¿no? En ultradistancia, eh, en Chamonib Aunque luego se tuviese eh, que retirar eh, Claro, la, la idea es que como eh, todos tendemos a decir Pues si Miguel está ahí, eh, le tenemos de ejemplo Vamos a dilatar la trayectoria deportiva todo lo que podamos El caso de Ana es prácticamente totalmente casi opuesto freno en seco porque estoy harta de, de competir o estoy muerta ya o, o quemada me, que, mentalmente ah, bueno he dicho, de noches eh, sin dormir noches toledanas
0: lo llamaba yo cuando Noche estaba toledanas. en esa fase Noche, no, no por mí por mis aletas claro <risa> que esta fase también la hemos vivido lo, lo bueno que puede tener este caso Ana si se retira de forma temporal o, o, o total que no lo sabemos es que va a ser cuando decida ella no cuando decida su cuerpo cuando ha decidido ella sí eh? porque lo peor de todo es que no te puedes retirar tú cuando quieres sino cuando tu cuerpo dices acabó me me he lesionado mm. Me he agotado mmm, y ya no rindo, hay que ser muy maduro y tener las cosas en clase para decir, no pasa nada, me retiro, me dedico a otras cosas en la vida, que no solo es, hay que hacer deporte, eh, puedo seguir entrenando, <risa> ya, haciendo ya. ejercicio, haciendo todo tipo de cosas. <risa> y Pero te, tú sabes lo que
2: es la competición.
0: Bueno, yo lo he vivido al máximo nivel Por eso. como entrenador y bueno, pues dije en momento se acabó, esto es demasiado exigente. Todos los días de mi vida tengo que estar a ver dónde me saco unos días de vacaciones, no hay, no hay manera de encontrar un hueco para hacer otras cosas, no puedo formarme en otras historias, no puedo ir al monte, no puedo hacer muchas cosas que te gustan, pues bueno, yo creo que es otro momento de tu vida que te puedes dedicar a otras cosas y seguir completándote como persona, que no es obligatorio hacer deporte y competir. En el caso de Miguel, eso es muy de coñado. Si Miguel puede, yo también puedo, ¿no? Pues sí. igual Miguel puede porque tiene otra fisiología, se cuida de otra manera... Eh, no tiene estrés, vive la vida de otra manera, él sigue compitiendo a un nivel muy alto, lo que no sé, habrá que hablar con él, cómo se plantean los adjetivos. Igual dice, pues estoy bien, voy a competir allí. O voy, a compet voy a ver si hago un buen papel en UTMB, pero no sé si se plantea las cosas. Y dice, voy a estar seis meses dedicándome exclusivamente a preparar esta competición. Si es así y le genera tensión, pues tiene un meritazo de la hostia, tiene un coco prodigioso yo creo que va más un poco la línea de que él pues va entrenando hace lo que le gusta que es estar en el monte y como está en muy buen nivel pues se plantea objetivos que le que le apetece uh -huh. entonces bueno es otra forma de plantearse el, el alto nivel pero si te le, si te preparas el alto nivel con una dedicación que solo es deporte las 24 horas, o sea, competir las 24 horas del día, hostia, es muy exigente.
2: Bueno, es el caso de Ana Comet, también el que la conoce, sabe claro, que es, es.
0: Es muy focus, lleva focus, desde, focus, muy, joven, focus, desde focus. muy joven compitiendo en, en varios deportes a alto nivel, sí. y claro, pues eso quema.
2: Yo sí me acuerdo de los tres días traer Ibiza, eh, que podemos hablar de eh, nivel competitivo que había aquel año y entre las tres chicas que estaban allí, claro, él ya tenía que ju correr, eh, jugársela con chicas mucho más jóvenes, claro, y ahí estuvo. Eh. Que eso también, claro, que es un hándicap a la hora, que 40 años creo que en el trail running no es tampoco muy condicionante, pero bueno, eso también lo veo yo desde mi perspectiva. ¿Qué te parece? Antes de que vayamos con lo Granado. Ojo, yo estoy,
1: estoy pensando que cuando pruebe este este periodo de descanso eh, con qué se va a quedar si con la libertad de, y disfrutar del deporte o con o con la obligación de, de volver a, a competir
2: te ha dado un, eh, una pincelada a ella diciendo que si le sale que si empieza a picarle el gusanillo otra vez de la competición eh... Sí,
1: eh, me parece que es una postura súper inteligente súper madura y que y muy difícil de tomar eh, por, ...por un deportista de, de élite...
2: Sí todos conocemos muchísimos deportistas pues de élite que... Yo no, no son... a muchos
0: les retiraría ya. <risa> sí. Yo les retiraba a muchos porque ya, son por infelices. <risa> no, no, porque no serían de élite. Pues ahí está No, pero no hay que ser infeliz. Lo primero, hay que intentar estar bien en tu vida y ser feliz y completo. Si la competición no te llena y te hace una persona infeliz, déjalo, porque no sirve pasto O esto. O te gusta este ritmo de vida, esta competición, cuidarse, comer bien, ir a hacer concentraciones, estar todo el día preocupando por tu cuerpo, o déjalo, porque que no es para ti esto.
2: Bueno, tal y como se está profesionalizando, me vas a decir que, por supuesto, que aún está años luz de otros deportes o del atletismo de más alto nivel, pero ya si tienes un contrato firmado con una marca muy importante, ahora que están estamos hablando ya de fichajes y demás, eh, ya no eres libre de poder decir... Bueno, eso ya se acabó
0: el, el contrato que firmes con esa marca, qué nivel de disponibilidad y qué nivel de exigencia, y qué nivel de... Tal, una marca te puede decir tú sigue haciendo lo que te dé la gana que yo te quiero por eso o incluso por medio influencer, influencia, que muchos es, están más ahí por la, por la imagen por la que proyectan que por sus que los por resultados. Deportivos. Entonces, bueno, si eso es lo que quiere la marca, pues ya está, el retorno es lo que lo que, lo que le está dando. Si te está exigiendo rendimiento deportivo, que es ganar una Cegama, ganar una ATM, un TMB o ganar un campeonato del mundo, pues es que hay muy pocos que estén en esa disposición.
2: Uh -huh. Vamos con a lo granado. Vamos. Escuchas la, la... Sí, sí, la, no sé, y Escucha, escucha. Venga, vamos con una frase. Primero vamos con las de Instagram, que a mí me parece que son más sencillas y como más escuetas, ¿no? Eh, en Estraba eh, te las dejan más concretas, ya eh, más eh, no sí. más concretas, sino más eh, detalladas las, las preguntas el corredor que te las hace. Por, eh, Álvaro VG, ¿por qué el corredor popular quiere ser como un élite, entrenador, nutricionistas? Es un sinsentido. <risa>
0: No sé si es una pregunta, una es una, reflex una
2: reflexión, pero bueno, quiero que reflexiones sobre ello también.
0: Bueno, ver, depende de cómo te lo tomes. Ahora claro. yo, te,
2: yo te doy la contestación y que a a también la suya, su punto de vista. Claro. claro, sí,
0: sí. Aquí yo, claro, voy a tener mi punto de vista, que es muy sesgado. Eh, pero claro, esto es primero por salud. Es decir, tú cuando vas al dentista no quieres que te quite la muela o que te haga un empaste el, el veterinario o un panadero. Quieres que te la quite un dentista. Si estás jugando con la salud y estás poniendo tu cuerpo a unas cargas... ...de entrenamiento, pues quieres que te lo haga un profesional... ...que sepa cómo responde tu cuerpo ante esos estímulos... ...cómo recupera, qué es lo mejor en ese momento... ...cómo prepara un objetivo... ...si te ves suficientemente capacitado para autoentrenarte... ...y hacer las cosas que a ti te van bien... ...pues bueno, oye... ...está claro que el resultado aparentemente no es una causa-efecto... ...y me va bien o me va mal... ...esto es más a, hay que pensar más a medio y largo plazo... ...a ver qué pasa con tu cuerpo si sigues entrenando sin sistemas, ...sin métodos, sin conocimiento, ni nada... ...pero bueno, yo no puedo decir otra cosa que hay que intentar poner tu cuerpo y tu se carga de entrenamiento en manos de un profesional y si puede ser un, un técnico titulado de máxima, máxima de máximo nivel. No me vale con un curso del CCC de tres días del fin de semana, como en muchos casos ocurren. <risa> eh, bien,
2: palito. Eh, um, Gaby, Yo, ¿tú cómo lo, lo ves esto?
1: A mí me parece, me parece bien porque al final... Opino igual que Juan Carlos, primero es por salud y luego también, eh, por lo menos en mi caso, para, para saber disfrutar Estás de...
2: mucho más comedido desde que Juan Carlos ha entrado por la puerta eh. para... No quiero decirte <risa> de ¿eh? pone. ¿eh?
1: Pero porque primero por salud y luego por, por poder disfrutar de un deporte Yo te hablo de cuando empecé en esto, pues que iba como un pollo sin cabeza, va, venga, para arriba, para abajo ¿En, ¿Solo en el
2: trail o en general? <risa>
1: En, eh. en, en, en todo eh. y al final te pones en manos de, de un nutricionista que en mi caso era Fernando Oliver y luego eh, con las directrices de, de Juan Carlos pues ya me dejaron de dar pampurrios tenía menos lesiones a Juan Carlos y... sí
2: bien que además es, eh, también pone su anuncio en ingrávidos a Brooks bien de palos, eh. Pero Juan Carlos no habla de, lado no, de no lado palos, pero
0: si solo habla bien de bruce. ¿A ¿de bruce?
2: No de, de material, escucho, sí. Escucha, ah. el, escucha el programa luego, que ya verás. Pero, Vamos a tener pero yo, creo a que, yo. yo
1: creo que el, el corredor popular eh, si no se obsesiona, eh, creo que el, el, el acudir a profesionales, como bien dice el titulado, si con experiencia, al final lo que te genera es eh, poder disfrutar del, del deporte en otro nivel sin arrastrarte como como porque el buen profesional será el que te diga no hagas esto o no hagas lo otro.
2: Yo voy a hacer una diferencia en esa valoración, y demás después de haber escuchado a Ana Comet. Hay que saber diferenciar dónde estás, eso es muy complicado Es decir, yo me pondría Yo me pongo en manos de profesionales Para entrenar porque eh, No sé entrenar, es decir, puedo tener mis nociones Busco una persona que mejore Mi rendimiento eh, para que yo me sienta Más a gusto, nutricionista Si no sabría comer y como mal en casa Lo buscaría también No pensando en que quiero ser como Kilian Jornet pero sí en, en sentirme yo más a gusto. Ahora, en el momento que eso se convierte en una obsesión, cuando sé que yo no voy a conseguir esos resultados y hipotecar mi vida... Eh, en base a eso, que yo creo que a lo mejor es a lo que se refiere el oyente, pues no es lógico porque es que te pueden pasar cosas como lo que le ha pasado a Nacomed. cuando estás eh, dedicando tu vida de, de forma exclusiva a una obsesión como todas las obsesiones eh, pues te ca terminan pasando facturas, te producen estrés pues eso, noches toledanas, como ha dicho Juan Carlos, etcétera, etcétera pero estar asesorado igual que hacemos ahora, de preguntas de dudas, tener un entrenador eh, al que le puedes preguntar, eh, oye, he hecho 17 kilómetros y quiero hacer otros 17 mañana Oye, te estás pasando. ¿Qué pulsaciones tiene? Oye, se pues, te ha ido el pulso por esto. Eh? Vete a hacer una prueba de esfuerzo, tal. No sé querer entrenar como un profesional,
1: pero sí si Juan es... Carlos me ha metido cada palo. Y dice, ¿Dónde vas tú haciendo esto? Pues no lo hagas. Pues, 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 pues. En algunos casos no le he hecho caso y me ha ido mal. Y en los que no he hecho, en los que le he hecho caso, pues. El buen para mí el buen entrenador y el buen profesional es el que no te deja hacer, te va a hacer lo la que no cuña debes a él,
2: ¿eh? la sí, próxima sí. cuña te la hace con Gabriel de Miguel desde Testimonio, testimonios, testimonios. ¿Te vas a, ir? a mí me entrenó Juan Carlos Granado y he mejorado mis resultados
1: va mucho no, no he mejorado resultados he mejorado eh, el, 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 el disfrutar el, el saber disfrutar de, del, del deporte
0: me parece lo que dices tú que tiene sentido que no te puedes obsesionar va mucho en la persona lo que está claro es que las personas que son perfeccionistas y son muy autosigentes pueden entrar en una dinámica
2: autodestructiva. autodestructiva
0: si quieren seguir los planes al 100%, pero para eso tiene al entrenador, hablar con él y decir, mira, Estoy pasando por una fase en la cual no me siento capacitado para hacer todos los planes. Vamos a bajar un poco el rendimiento. Dame más flexibilidad. Me está avisando el,
2: me está avisando el dame cuerpo. Dame más flexibilidad.
0: Me no, me la, no me pongas el martes esto porque es que cuando lo veo ya me está explotando la cabeza. Vamos a hacerlo de otra manera. Y yo creo que un entrenador con habilidad y experiencia y conocimientos te va a adaptar el plan al más pero posible a la mismo, carga sin agobiarte.
2: Pero lo mismo que el entrenador, él habla del entrenador, del nutricionista, etcétera, etcétera. Mm. El nutricionista no te va, no le va a poner la misma dieta a todo el mundo porque no, sabe, no todo el mundo... Conozco una chica que está hamburguesa diaria eh, ni engorda ni nada, le da bien los análisis y demás, pues oye, tendrá otra... Otra, otro metabolismo diferente al que otro que a lo claro, mejor que se queda. Pero come eso, media la, patata. eso es la
0: versión simplista de la vida. Es decir, me como una hamburguesa y no me va mal, me a ver, va hay mal que pon, ahora. Habrá que, poner, plazo, para, a hay que poner
2: ejemplos prácticos.
0: Claro, ya sé. Sí, pero bueno. Claro, ah, bueno,
2: que
0: te, más ent, No sé si más. Bueno, es un tema que no hay que simplificar tanto las cosas. No es causa-efecto todo. Este entrenamiento me va bien. Esta hamburguesa me va bien. esto Que no es así. Que claro. esto es más, tiene un poco más de complejidad. Es más complejo. Por eso estás aquí.
2: Así ya te <risa> regalamos los oídos otra vez. Ya te dará algún palo a alguno por ahí. Seguro, seguro. Andrés Alonso, hola de nuevo. Es un placer tener a lo granado tan a menudo. Eh, bueno, esta vez hemos pasado un mes desde la última. Claro. Que es el, el último del año. Eh, hacer las series cortas a volumen máximo, en, o volumen dos más en encuesta, en a eh, volumen de eso, oxígeno máximo encuesta, en vez de en llano. Puede eh, ayudar a reducir el impacto, la fatiga y las
0: lesiones. Pues sí, está bastante bien encaminada esta pregunta. Hay que intentar alternar porque si solo te dedicas a correr en cuesta te puede ralentizar un poco los estímulos y tus contracciones musculares son más pobres, pero es verdad que para minimizar impacto o riesgo de lesiones es mucho mejor porque el impacto es menor. O sea, tú cuando corres, en vez de caer a la misma altura, que es donde, o más abajo, que es la parte más excéntrica de una, de una bajada, apoyas en una parte más alta, con lo cual el impacto es menor y se reduce el riesgo de lesiones. Si no te pasas de, de porcentaje de pendiente, te puede permitir una intensidad suficientemente alta para poder llegar al consumo máximo de oxígeno y puedes trabajar muy bien en ese tipo de, 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 de parte de entrenamiento que te puede ayudar a mejorar en todos los demás, el, todo el demás plano metabólico. Lo que pasa es que yo creo que hacerlo siempre en cuesta, al final te empobrece. Hay que intentar alternar. Pero bueno, sí, si, si lo haces en cuesta, perfecto.
2: Hay muchas cuestas muy buenas ahí. En, en, por ejemplo, aquí en, en el Cerro de las Contiendas, de ese esa pendiente que estás contando tú. Sí, pues sí, una que te deje
0: correr rápido Sí, sí eso es
2: eh, Pepe Díaz Aguado Me gustaría afrontar mi primer ultra eh, a un año vista con unos 75 kilómetros y 3.500 metros de desnivel positivo Imagino que un plan de entrenamiento es más complejo pero ¿qué volumen sema semanal debería de estar acumulando y cuánto desnivel positivo? ¿De cuántos kilómetros debería ser mi tirada larga semanal? ¿Debería ser este esta ascendente en distancia y desnivel hasta empezar la semana de descarga previa a la carrera? Gracias por el podcast y un saludo ingravido.
0: Bueno, esto como siempre muy digo, genérico. muy genérico y sobre todo habría que ver en qué escenario, en qué situación inicial está él.
2: Que ultra además también. Claro, ¿no? bueno,
0: a ver, una ultra parece no es una ultra muy técnica porque si son 3.575 sí, kilómetros... Sí. Son de estas que en España muy pocas. Yo tengo una aleta del club que le gustan ese tipo de carreras y en España lo tiene complicadísimo, no encuentra nada. Está la de Colserola de Barcelona, tipo la de los 101 de, de, de los sí, por la diste... Ronda, sí, por cosas diste... así, Madrid-Segovia, Madrid, de ese tipo de, de carreras que americanas, por sí. largas y con un desnivel relativamente no muy alto. Bueno, largas,
2: 75 kilómetros.
0: Bueno. No. Bueno, claro, depende. 75 que... en 3500 deja correr. Sí. O sea, deja correr. Con lo cual son carreras que, que digamos que tienes que empezar a, a manejarte entre, la, entre el asfalto y el trail. No es una cosa ni otra, es una cosa mixta. Entonces, bueno, te permite acumular volúmenes, te, te permite acumular intensidades y te permite manejar muy bien diferentes tipos de, de ritmos y, y de y desniveles sin saber muy bien en qué situación se encuentra ahora, teniendo en cuenta que tiene un año para entrenar, yo de empo empezaría un poco a casi a manejar lo, lo que tiene la competición, 75 kilómetros semanales e intentar llegar por lo menos a los 3.000 y pico positivos semanales. Igual eso es mucho para el desnivel, pero los kilómetros semanales sí que podía empezar a planteárselo. Si quiere hacerlo bien y no morir, o sea, digamos llegar a la competición con cierto margen, porque si, si no llega a esos volúmenes le va a costar mucho... Eh, afrontar 75 kilómetros corribles, porque lo bueno que tienen las las carreras más técnicas es que te permiten andar y en la parte de andar recuperas mucho muscularmente
2: claro, que, que en este caso eh, no... aquí
0: vas a estar corriendo todo el tiempo entonces necesitas acumular muchos kilómetros y mucho volumen a intensidad media-baja y luego la tirada larga pues ya depende un poco de lo, de lo que tenga el alrededor de casa pero vamos, yo creo que entre un tercio de la distancia sí que debería intentar llegar entre un cuarto y un tercio de la distancia mm -hmm.
1: semanalmente una pregunta, en, 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 este, en los ultras, ¿tú recomendarías entrenar por kilómetros o por horas estipuladas? ¿Qué piensas? En esa eh,
0: podrías hacerte algo, algo mixto, porque sí que te dejan manejar volúmenes y, y intensidades y trabajar en ritmos. Si fuera una ultra más, eh, pff, las que tenemos todos en la cabeza, más técnicas, horas.
1: Olas, eh, horas y desniveles.
0: Tira.
2: Vamos rápido, ¿eh? eh Rafael... Reto vía Argentum. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son los tips básicos eh, para preparar una carrera por etapas? ¿Cómo puede entrenarse la resistencia, correr con fatiga, para obtener las adaptaciones que te ayuden a afrontar con garantías, por ejemplo, volumen de kilómetros de la semana mínimo, tipos de series, distancias de los, largo, eh, distancias de los largos? Ya sé que es una pregunta un tanto abierta, propongo una respuesta en porcentajes con respecto a la distancia total de la prueba, si es posible.
0: Ya lo hemos hablado porque cuando sí. hemos, sobre todo hemos tocado Sanabria, las, los tres días, pues bueno, al final, pues mira, eh, está claro que tienes que trabajar siempre en intensidad de sub máxima no, no te puedes pasar porque si no, el, el acabar una etapa muscularmente derrotado no te va a permitir se, seguir siendo eficiente en las dos siguientes y bueno, pues eh, tienes que hacer un tipo de trabajo como los ciclistas, de hecho, no sé si ya habéis visto el... Cómo se llama David Gadu es ¿eh? creo que ha hecho David Gadú ha hecho una una, etapa, una carrera por etapas y le ha ido muy bien ha dicho que es muy parecido al ciclismo que es el, el deporte más similar al ciclismo uh -huh. eh, pues qué tienes que hacer más o menos en nivel de porcentajes eh, claro va a depender mucho también del, del de las horas que estés haciendo esa esa ese trail por etapas porque si es un trail por etapas largo no puedes estar manejando los mismos porcentajes que en, en yo que sé, si manejas 60 o 70 kilómetros en tres días, que si manejas 120 kilómetros o 150 kilómetros en tres días. El porcentaje siempre va a ser más cercano o más alto cuando las distancias son más cortas. Es decir, no puedes manejar en 150 kilómetros de tres días acumulados, no puedes manejar, por ejemplo, un 50% de, de, de volumen en cada uno de los días de entrenamiento. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si hubiera dado más datos de la competición que que tenía en mente, pues igual lo podríamos haber contextualizado un poquito más. En cuanto a series, intensidades, pues que eso me parece complicadísimo el respondérselo sin saber con quién estoy hablando, su nivel, eh, qué, manera, qué, qué experiencia tiene, porque igual le damos aquí un porcentaje de, pues mira, tienes que hacer mínimo volúmenes de... Vamos, ya sabes que yo series no hablo porque para mí nadie hace series en este deporte, pero bueno... <risa> Eh, pero bueno, en tiempos <risa> tiempo de intervalos, pues calcula que tienes que estar mínimo manejando volúmenes de 20 minutos fáciles de tiempo en intervalos. Eh, siempre en sus submáximas y la recuperación siempre activa. Siempre activa en un sitio cómodo, fácil, para que la recuperación realmente te deje volver a ser eficaz e intenso en el siguiente intervalo. Igual te puedes plantear perfectamente hacer 3 de 20 minutos a una, a, un, a una intensidad, a un, un nivel 3 de intensidad, o a sea, un nivel, a un. Sí, 3. El, el ritmo. Con algún
2: toque, a lo mejor, de 4. <ríe>
0: Ya cuatro, bueno, pues en algún momento claro que tengas que hacer un paso, una, una subida. Una subida o... más alta. O que si no lo haces tú con tu esfuerzo físico no eres capaz de superar ese obstáculo. Bueno, momentos muy puntuales. Vale. Pero vamos, es que es una pregunta, puh, siento no contestarte con más eh, concreción, pero es que me sí, gusta... Pero por ir. ejemplo,
2: la pincelada esa de que das los 20 minutos y más yo, por ejemplo, si tuviese que hacerlo, me parece bastante interesante. ¿Qué quieres decir? Uh -huh. ah, es que como me apuntas eso, que nos esté viendo por YouTube piensa que estamos aquí mandándonos cartitas de amor mientras está hablando Juan Carlos. Eh, Alan Fortuni y Sicard Buenas tardes, ¿qué te recomiendas para averiguar en un corredor entrenado si le conviene más trabajar en la capacidad aeróbica o en series de velocidad? O series de velocidad.
0: Bueno, eh, yo en, en trail no conozco test que te despisten ...tu Plano metabólico, y si eres más de una tendencia a corredor lento, una tendencia a corredor rápido para ver cuáles son tus puntos débiles y a partir de ahí decidir cuál es tu objetivo de entrenamiento. En llano hay bastantes. Uno de los más utilizados es el, el test de Leger, el, el test de VMA, el de velocidad máxima aeróbica, que empiezas con unas entidades, entidades muy bajas, hace en pista normalmente para tenerlo mucho más talonado y todo mucho más controlado y va aumentando una velocidad cada vuelta un poquito cada vuelta, 0,5 km por hora, bueno, es, hay varios tipos de, de, de test, hasta que llega un momento que no eres capaz de seguir el ritmo que te han marcado, y a partir de ahí, si pinchas la intacto, que eso ya es un nivel pro, pero se puede hacer, pero bueno, simplemente con la gráfica de la, de la frecuencia cardíaca y la velocidad a la que llegues en el último estadio, se hace una, una gráfica y te da una idea de cuál es tu plano metabólico, si es más tendente a la resistencia o más tendente a la velocidad, o igual eres muy completo y estás muy, muy compensado en ambas cosas. Y a partir de ahí, si quieres mejorar tu velocidad, tendrás que hacer intervalos para la velocidad y mejorar esa capacidad que parece que fallas. O si eres una persona más rápida por naturaleza, porque tus fibras... Mmm, ¿Rojas? No, ¿no? no, las blancas. Ah. Bueno, las blancas son las rápidas, bueno luego están las mixtas y las rojas, que es la que tenemos la mayoría de los corredores, porque somos los malos. Todos los que hacemos este tipo de deporte somos lentos y malos, pues nos dedicamos a esto. Si no, nos dedicaríamos a deportes más Ahora, explosivos venga. y a deportes rápidos. Pero bueno, en este caso... Disfrutamos con lo que tenemos, que somos, y ya está. como somos todos lentos, y trabajarías más en una tra una, un trabajo de resistencia, de de larga duración, para hacerte más resistente y más eficaz. Partiendo de, de la base de que casi todos los que tengan fibras blancas para empezar, más porcentajes de fibras blancas, van a tener ventajas sobre los que tienen más porcentajes de fibras rojas. Muy interesante, me ha gustado eso.
2: Por eso los de que jugamos al fútbol no se,
0: se, no, no, no se da. nos da mal. No, claro, por eso te estoy diciendo,
2: pero no se nos termina dando mal. Eso te digo, toda la vida jugando al fútbol y haciendo velocidad. Uh -huh. Eh, Padre Moderno, hola Juan Carlos, la última eh, que nos quedamos sin tiempo. Hola Juan Carlos, mi pregunta va relacionada con la planificación de entrenamientos. La mayoría de los planes cogen como referencia semanas de lunes a domingo. Mi duda es cómo plantear la planificación de los entrenamientos en personas que trabajan en turnos rotatorios. Mira qué interesante. En mi caso concentro seis días de trabajo con seis días libres, notando una gran diferencia en tiempo disponible y de energía en los días libres. Claro, nos ha fastidiado. Sería interesante hacer microciclos de 12 días, seis, trabajo, eh, seis de trabajo más seis libres.
0: Sí, sí, no hay ningún problema. A ver, un microciclo, por definición, es el periodo de tiempo que va entre tres y 10 días. Pero vamos, si hay que adaptarlo a 12 días, la teoría del entrenamiento no te lo va a negar, por supuesto. Y además, es verdad que tiene una razón en este sentido. Que todo el mundo manejamos semanas de siete días porque es lo más cómodo a nivel laboral. El fin de semana, que es una cosa muy interesante... El domingo haces una tirada larga y el lunes empiezas otro microciclo como que no hubieras entrenado el domingo y estás otra vez perfectamente recuperado. Las cosas del calendario. de calendario. Sí. Entonces manejar microciclos de 12 días es muy interesante, en este caso para adaptarlo al contexto de laboral de esta persona, y así metes todas las cargas que tengas que meter y los objetivos de entrenamiento durante esos 12 días con el tiempo de recuperación suficiente entre cada carga. Porque si no, si quieres meter en 6 días o 7 todo lo que quieres meter y tienes que encima, días que no duermes, días que no puedes entrenar fuerte. Tienes que meter un día fuerte, luego no dormir, al día siguiente otra vez fuerte. Eso el cuerpo al final lo acaba pagando. Entonces, planteate los microciclos mucho más largos, recuperas mucho más entre carga y carga intensa y seguramente tu cuerpo te lo agradezca. Vamos, seguramente no, estoy convencido.
2: Perfecto, a lo granado. Último del 2023. También. Te esperamos aquí el año que viene. Eh, un 2024. placer. Eso, Año 2024 olímpico. he dicho. Ah, sí, 2024, París, París, París. ¿Tú ya te estarás?
0: No, nah, lo veo difícil. No es Yo voy a trabajar o allí no voy a...
2: Oye, vamos a hablar en el tiempo de, de opinión, momento 2023 del mundo del trail running. Uf. ¿Así? Uh... ¿Te quedas con el mundial de Eastbrook o tienes dudas con respecto?
0: No me quedo con ninguno, o sea, me quedo con... Actuaciones muy concretas de algunos atletas en alguna de las competiciones. En el Mundial de cosas muy interesantes, Estían, estuvo inmenso y hubo pruebas muy muy interesantes. Y sobre todo creo que sí que es cierto que la, la densidad media puede ser la más alta de todas las carreras, de todas de todos los calendarios. Otra cosa es que no haya los cinco primeros tan llamativos como las Golden o como Zagama, tal. pero en, en 20 o 30 primeros creo que si analizamos bien los, los resultados...
2: ¿Te pues, quedas con,
0: con Innsbruck? A nivel global, pff, no sé qué decirte. Es que habría que, lo que te dije un día, eh, bastante en bastidores, habría que coger una tabla, ¿Y qué corredores hay, qué distancias y qué nivel de forma tenía en ese momento. Porque en este deporte es otro de los problemas, que no sabemos el nivel de forma que tiene cada uno en su competición. No sabes si está al 100% o al 95% y ya las cosas cambian, porque hay muchas fluctuaciones. Vete pensándolo, para la tertulia te quedas, ¿no? Para la tertulia. Sí, ¿no?
2: ¿Te ah, a la sí, tira? sí, sí. Vale, vale. pues ahora, te pensando en lo que te voy a hacer la pregunta. Gracias, Juan Carlos. Muy Nos bien. vemos el año que viene. Escuchamos pista del Tri-Kid. Tercera
0: pista, hablamos de un monumento natural que supera los 2.000 metros de altitud.